0: Bienvenue sur Vécu de Ticket for Change, le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Bonne écoute. Je n'ai qu'une question à vous poser. C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu. <rire> à chaque galère, des apprentissages. Vécu. Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Je m'appelle Charles, j'ai 29 ans, je suis cofondateur et directeur général d'Apidei. Happy Day, c'est une startup à impact que j'ai lancée avec mes associés il y a un petit peu plus d'un an et Société à Mission. Et on développe une plateforme pour aider les entreprises et leurs investisseurs à piloter simplement leurs données RSE et leur permettre d'améliorer leur impact social et environnemental. J'ai suivi une formation d'ingénieur assez classique en France et aux états unis et j'ai commencé ma carrière pas du tout dans le monde de l'impact. J'ai travaillé pendant plusieurs années en finance dans des fonds d'investissement en France et à l'étranger. La question Comment concilier démarche d'impact et croissance quand on cherche à se lancer dans l'entrepreneuriat le J'ai toujours eu une sensibilité pour les enjeux environnementaux et, et sociaux, mais pendant mes études et pendant le début de mon parcours professionnel, j'ai jamais vraiment réussi à à concilier cette sensibilité avec on va dire, les impératifs hein, traditionnels, classiques du, du monde des affaires. Mais après deux ans passés dans un fonds d'investissement à Londres, je me suis senti enfin prêt à réconcilier cette sensibilité avec ma volonté de créer une entreprise. En revanche, j'avais absolument aucune idée de par où commencer. Donc j'ai pris la décision un peu radicale de d'abord quitter le job que j'avais d'investisseur et ensuite de commencer à réfléchir à ce que je voulais faire. Et c'est vrai qu'il m'a fallu un certain temps pour structurer ma réflexion autour de l'entrepreneuriat impact et aboutir à la conviction que j'ai aujourd'hui. Cette conviction, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, il est bel et bien possible de concilier impact positif et dynamique de croissance classique si on s'en donne les moyens. Et c'est cette expérience que je vais partager aujourd'hui. Premier apprentissage. Mon premier apprentissage, c'est que la première étape fondamentale, c'est de commencer par identifier sa motivation profonde pour vouloir entreprendre en ayant un impact. En fait, s'interroger sur, sur ses convictions profondes, ça garantit que le projet qu'on va bâtir ensuite est en accord avec nos, nos valeurs et... Pour moi, c'est ça qui fait qu'on a envie de continuer et de s'accrocher quand on rencontre des obstacles ensuite qui sont inévitables quand on se lance dans l'aventure chaotique de, de créer une entreprise. Il y a quelque chose d'assez magique qui se passe, c'est quand on a une véritable conviction, on devient naturellement beaucoup plus convaincant auprès de toutes les parties prenantes du projet, que ce soit les employés. Et c'est pas toujours facile de convaincre des gens quand on est juste trois associés avec une vague idée de ce qu'on veut faire, quelques ressources financières et c'est tout. De convaincre des gens de, de quitter des, des, des jobs, des métiers qui sont de beaux métiers. Ensuite de convaincre des investisseurs de nous donner du financement et ensuite d'aller démarcher les premiers clients et de les convaincre d'utiliser un outil qui est en général au début très très approximatif. En pratique comment j'ai fait ça Il se trouve que mes expériences professionnelles précédentes ne m'ont pas vraiment amené à creuser mes réflexions autour de l'impact de, de sorte que lorsque j'ai quitté le fond investissement où je travaillais auparavant, j'ai vraiment commencé de zéro. Instinctivement, j'ai senti que euh, ce qu'il fallait que je fasse d'abord, c'était commencer par dresser le bilan de, euh, de mes convictions concernant ces, ces enjeux sociaux et environnementaux. Donc j'ai quatre convictions. La première, c'est qu'en fait, vu le poids des entreprises dans l'équilibre planétaire, celles-ci doivent s'emparer au plus vite des grands enjeux sociaux environnementaux auxquels notre humanité est confrontée aujourd'hui. Ma deuxième conviction, c'est qu'elles ne le font pas assez pour l'instant, et les entreprises doivent vraiment briser cette dynamique de toute urgence à une échelle bien plus grande que ce qu'elles font actuellement. Ma troisième conviction, je pense que c'est celle-là qui est vraiment fondamentale dans, dans ce qu'on fait aujourd'hui chez Happy Day, c'est que malheureusement, les raisons pour lesquelles les entreprises ne, ne font pas assez de choses en, en matière de RSE et d'impact, c'est parce que trop souvent, leurs dirigeants pensent que RSE égale contrainte, et que donc intégrer les enjeux RSE dans la stratégie de l'entreprise va forcément créer des contraintes et donc freiner la croissance économique de l'entreprise. Et ma quatrième conviction, c'est que du coup la conséquence de ça, c'est que trop souvent les engagements des entreprises s'apparentent à des pures opérations de communication qui finissent en greenwashing. Et pour moi le greenwashing c'est un danger énorme parce que ça fausse la perception qu'ont les gens de l'importance réelle de, de tous ces enjeux environnementaux et sociaux auxquels on est confronté. Donc ces quatre convictions ont vraiment été le, le point de départ de ma réflexion. C'est un peu le, le feu intérieur qui m'a donné l'élan initial et, et qui continue de me pousser aujourd'hui en tant que chef d'entreprise à impact. Deuxième apprentissage. Le deuxième apprentissage, c'est construire sa propre définition d'une entreprise à impact, ça prend du temps. Et vraiment, pour moi, c'est une, une nécessité, en fait. Je pense que le, le plus important, c'est de réussir à, à trouver ce que ça veut dire pour soi, une entreprise à impact. Il y a une infinité de, de possibilités. Et en plus, la, la particularité de ces nouveaux modèles d'affaires à impact, c'est qu'en général, il n'y a pas vraiment de modèle à répliquer. On, on part vraiment d'une feuille blanche. Donc, ça demande de construire une vision très personnelle de l'entrepreneuriat. Je pense que ça demande aussi d'accepter quelque chose qui n'est pas forcément facile à vivre, mais c'est d'accepter de, enfin, de ne pas trouver tout de suite la réponse et d'être un petit peu dans l'incertitude pendant un certain temps. Moi, j'ai traversé une période de quelques mois pendant laquelle, enfin, j'avais fait ce bilan dont je parlais avant mais je ne voyais absolument pas comment euh, ramener ça à mon échelle individuelle et, et comment transcrire ça dans, bah, dans une idée de, de boîte à monter. Donc Je pense vraiment que c'est une, une des phases les plus difficiles du processus de réflexion. Et la meilleure façon de la traverser, selon moi, c'est vraiment d'apprendre à suivre cette intuition qu'on a, son fil rouge intérieur, dont j'ai parlé avant. On a tous des sensibilités différentes et il faut réussir à écouter les siennes. Donc moi, en pratique, j'ai... Mener en parallèle des réflexions à la fois macro et micro, hein, c'est comme ça que, que je les appelle. Les réflexions macro, c'est euh, se demander quels sont les grands enjeux qui nous interpellent et qui résonnent en nous. Moi, c'est euh, le dérèglement climatique, les pertes de biodiversité. Pour les enjeux sociaux, c'est les problématiques d'accès à l'éducation, par exemple. Et en parallèle, d'avoir des réflexions micro, où là, on fait quelque chose, enfin, l'exercice inverse, qui est de, de partir de soi et de définir sa zone de compétence et de connaissance. Moi, j'ai fait un bilan tout simple des compétences et des connaissances que j'avais acquises jusqu'à présent, qui pouvaient m'être utiles par la suite. Si les, les, les compétences ou les connaissances qui étaient à ma portée, donc que je me sentais capable d'acquérir pour euh, continuer dans l'aventure... Factuellement, quand j'ai quitté euh, <rire> mon métier d'investisseur, ce que je maîtrisais, c'était... Euh, l'analyse financière, une bonne connaissance du fonctionnement d'une entreprise. Par mes études, j'avais aussi une bonne connaissance des possibilités qu'offre la tech au sens large, la, la data science. Euh, et j'avais aussi aperçu, euh, dans le fonds d'investissement où je travaillais, l'importance croissante des enjeux liés à l'accès aux données, euh, aux données RSE. Même si tout ça était encore très flou dans ma tête. Ce qu'il faut faire ensuite, en tout cas, moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai mené ces réflexions micro et macro en parallèle jusqu'à ce qu'elles convergent en fait, vers un point de rencontre. Ou du coup, on arrive à réconcilier à la fois sa zone de compétence élargie avec les enjeux qu'on veut adresser. C'est comme ça, en fait, qu'on peut faire un peu émerger des, des idées plus facilement. Concrètement, moi, l'idée qui a émergé, c'est l'idée qu'il y a une, à la fois une grande difficulté d'accéder aux données RSE, on va dire, fois pour les entreprises et pour les investisseurs, alors que c'est une nécessité réelle pour tout un tas de, de contraintes réglementaires croissantes, besoins des consommateurs, problématiques de rétention des employés dans les entreprises. Il y a tout un tas de paramètres business très concrets qui font que les entreprises doivent se soucier de leur impact social et environnemental au-delà de l'impact réel que, que ça peut avoir. C'est un petit peu le, enfin, le business model d'ApiDay aujourd'hui. Troisième apprentissage. Le troisième apprentissage, c'est que pour trouver un modèle d'affaires à impact, il faut réussir à étendre ses horizons le fait même de vouloir introduire une dimension impact dans, un, dans le, le modèle d'affaires d'une entreprise, euh, c'est quelque chose de nouveau, dont euh, l'ancien monde euh, ne se préoccupait euh, absolument pas. Ce que j'appelle l'ancien monde, c'est euh, le monde capitaliste classique où euh, les entreprises ne se préoccupent que de leur croissance et euh, de délivrer de, de la valeur aux actionnaires. Donc, Même si tout ça est encore une, une réalité aujourd'hui, puisque le, le, le monde capitaliste euh, est, est toujours là, de plus en plus on commence à voir des entreprises désireuses d'introduire une vraie réflexion autour de l'impact dans leur activité et par contre quand on est entrepreneur et qu'on part de zéro c'est ce que je disais tout à l'heure on ne peut pas répliquer un modèle existant donc il faut forcément vraiment étendre ces horizons et je pense que pour ça le principal chose à faire c'est tout simplement de savoir observer et de tester très concrètement moi j'ai passé plus d'un an à discuter avec énormément de gens à me renseigner sur énormément de sujets euh, des sujets que je ne connaissais absolument pas avant euh, de m'y intéresser, parce que j'avais jamais eu le, le, le temps et l'occasion avant de, de vraiment me pencher dessus. Donc ouais je pense qu'il ne faut pas avoir peur de partir très 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 loin, et ensuite, au fil des réflexions, des discussions, etc., en fait, on arrive à réduire un petit peu l'univers vers des, des, des thématiques euh, qui nous parlent, où on voit vraiment quelque chose de concret à faire. Donc vraiment, pour citer des exemples, euh, moi j'ai eu des discussions... Euh, avec des, avec des gens euh, sur des problématiques de robotique agricole. Euh, J'ai discuté euh, euh, avec une amie qui a lancé une start-up qui développe une technologie de décarbonation pour les industries polluantes. J'ai réfléchi à un business model de logiciel d'optimisation des itinéraires de collecte de déchets. J'ai euh, aussi exploré pas mal avec un ami le modèle des, des start-up de calcul d'empreinte carbone pour les PME donc finalement on a, on a abandonné l'idée parce que je pense qu'il y a déjà un certain nombre de projets existants euh, de très beaux projets qui ont vu le jour en, en France et qui continuent de bien se développer mais du coup ça m'a permis d'explorer tout ça euh, tout seul en freelance j'ai fait des bilans en carbone pour des PME en, en freelance et en autodidacte et en fait chaque étape de ce processus m'a permis d'affiner un petit peu plus mes, mes recherches et euh, voilà, après une bonne année de réflexion et d'expérience diverses, j'ai réussi en fait à mélanger tout un tas d'ingrédients qui sont la, la base, la fondation d'Happyday aujourd'hui quelques-uns de, de ces ingrédients que je peux partager, c'est que je me suis rendu compte au fur et à mesure que ça comptait pour moi qu'il y ait une dimension très tech au projet, notamment parce que j'aime beaucoup l'idée que la tech en fait permet de, de démocratiser certains usages en créant des outils qui sont accessibles au plus, plus grand nombre. Et puis ensuite, tout simplement, enfin, ça c'était très pragmatique, mais quand on est primo-entrepreneur, l'avantage des startups de logiciels, une fois qu'on a développé l'outil, qu'il soit utilisé par une personne ou par 100, ça ne m'engendre pas vraiment de coûts supplémentaires. Ce sont des modèles d'affaires où, en général, on n'a pas besoin de trop de capital pour commencer. Donc, c'est assez pratique. Un autre ingrédient, bah, c'était cette volonté très forte, justement, de trouver un moyen d'inciter les entreprises à améliorer leur impact social et environnemental sans qu'elles aient l'impression de sacrifier quoi que ce soit et qu'elles arrêtent de voir ça, une bonne fois pour toutes, comme une contrainte. Et ça, c'est vraiment, je pense, tout l'enjeu de, 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 des outils qu'on développe chez Happy Day aujourd'hui. C'est de trouver une façon d'inciter les gens à utiliser l'outil à venir enrichir la plateforme avec des données, etc. Ensuite, à suivre les actions qu'on leur propose d'accomplir. On aide des entreprises à mettre en place des politiques environnementales, à les diffuser auprès des collaborateurs, à ensuite s'engager dans des démarches d'amélioration sur certains indicateurs clés de RSE, que ce soit sur l'environnemental ou le social. On développe tout un tas de méthodes en interne chez Hapiday pour Créer un, un, un beau logiciel qui, euh, qui donne envie aux gens d'améliorer l'impact social et environnemental de leur entreprise sans qu'ils voient ça comme une comprendre. On voit les tâches en fait se démultiplier à l'infini. En tant que chef d'entreprise, on est, on est extrêmement sollicité. Conseil. Pour gagner du putain. Et donc, moi, la meilleure façon que j'ai trouvée pour gagner du temps, c'est de tout simplement responsabiliser les équipes, pas avoir peur de vraiment s'appuyer sur, sur les gens. Et ça, ça permet de vraiment se décharger complètement de certains sujets. Et en général, quand on confie des responsabilités à des personnes dans son équipe, les gens se montrent à la hauteur et, et tout se passe très bien. Meilleur conseil pour gagner du temps, faire confiance aux gens avec qui on travaille. Conseil pour gagner de l'énergie. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on peut facilement se retrouver euh, accaparé par euh, tout ce qui est euh, lié à l'entreprise qu'on est en train de, de lancer et euh, c'est plus difficile de compartimenter entre le pro et le perso. Moi, je me suis rendu compte, en pratique, c'est très important de continuer à se ménager en fait des, des plages de temps où on n'est euh, pas euh, cofondateur d'Happy mais on est juste Charles, avec ses réflexions, se retrouver en fait, un peu dans, dans son univers à soi. Non, moi, j'ai deux choses. J'essaie de garder le contact avec la nature, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Ça peut être aussi simple qu'une promenade en forêt. Et la deuxième chose, c'est la lecture. Et notamment, je mets un point d'honneur à lire des choses qui ne sont absolument pas liées à Happy Day, pour continuer aussi à me retrouver un petit peu dans, mes, dans mon univers et dans mes pensées. L'autre question euh, J'ai une question assez, euh, assez philosophique. Je n'ai malheureusement pas de boule de cristal, mais je me demande vraiment si l'humanité va réussir à, à prendre la mesure des, de certains des enjeux auxquels euh, elle est confrontée. Je parle beaucoup de dérèglement climatiques, c'est très couvert dans les médias, mais il y a d'autres sujets qui sont extrêmement importants, comme par exemple les, les pertes de biodiversité. Ça, par exemple, c'est un sujet qui reste extrêmement niche, dont les gens euh, n'ont pour la plupart pas conscience mais qui pourrait avoir un, un impact énorme sur, euh, sur l'humanité, et euh, sur la planète telle qu'on la connaît, et en plus euh, à une échelle de temps euh, très courte. Ce podcast a été réalisé par Marion Hébert, facilitatrice et consultante indépendante auprès d'organisations et entrepreneurs à impact. Passionnée d'éducation inclusive et d'intelligence collective, Marion est aussi responsable pédagogique et sémage pour l'association Codico, Favorise l'insertion socioprofessionnelle de personnes réfugiées. Vu. Vécu. Vaincu. Pour plus de VQ, vécu, clique vécu.org. Je voulais te dire, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes. Vécu, By ticket for change.